0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión Angelical, mi nombre es Evi Herrera y el día de hoy tenemos un programa que habla acerca de la zona de confort. Como título lleva, el fruto del mañana. Y si todavía no encuentras sentido a, a este título con el tema, créeme que más adelante lo vas a hacer. Para ello les pedí que pusieran eh, atención en la imagen del promo de justo de este episodio que por cierto está en el Instagram de Conexión Angelical, que es conexión.angelical en mis historias destacadas, en las historias de, del podcast precisamente. Ahí lo van a encontrar. Si pones un poquito de atención a, a la imagen, vas a ver que con el paso del programa vas a ir captando por qué la puse. Todo tiene un porqué. Y créanme que cada vez, no solo con esta, ¿eh? cada vez que les pongo una imagen, Los Ángeles y yo trabajamos en que sea la imagen para el programa. Así que, bueno, pueden ir a partir de ahora poniendo esa, ese análisis en, en estas fotitos que ponemos. Volviendo al tema, el tema del día de hoy es el fruto del mañana, pero detrás de él lo que quiero decir es que vamos a hablar de la zona de confort. De esta zona, famosa zona, ¿verdad? Y cómo en parte, ha sido como tan mal vista, ¿no? Cómo ha sido tan, tan etiquetada. Y bueno, y al final de cuentas, lo que quiero compartir con ustedes es que podamos ver juntos cómo todo en la vida tiene una función, tiene una razón de ser, y precisamente esta parte de nosotros también la tiene. Así que no te vayas, quédate conmigo y con Los Ángeles todo, todo el programa porque te aseguro que te van a caer muchos veintes por ahí. Además de que ya sabes que al final vamos a hacer una meditación de sanación para precisamente poder trabajar con esta zona de confort. Sí, liberar lo que tengamos que liberar de ella, pero también recibir lo que tengamos que recibir de ella para nuestro mayor y más alto bien. Así que comenzamos. Se, ya me cambié yo sola. Es que soy como los ángeles. Tengo energía de todo, pero no tengo una sola. Es decir, eh, estoy seguro. Otra vez, bueno, estoy segura. En fin, tengo seguridad en lo que les voy a decir. Así, ok, bueno, estoy segura que todos hemos escuchado de, de este término, ¿no? De la zona de confort. O también nombrada como en la zona segura. Pero hoy, antes de, de ahondar un poquito y de compartir un concepto o una definición, que por cierto es como la que yo me, me doy para explicarme, eh, me gustaría que tú pudieras preguntarte para ti en específico, para ti, 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 en específico, ¿qué es la zona de confort? Porque creo que la hemos definido con base en algo en, en común para todos. Pero la verdad es que pienso a la vez que no aplica de la misma manera para todos, ¿sabes? Porque no todos estamos en el mismo momento. Y lo vamos a ir entendiendo. Pero tómate unos segunditos, tómate unos segunditos por ahí, ya sabes, obviamente yo estoy hablando seguido, pero tú le pones pausa, para poder, incluso si quieres, escribirla. En tu cel, en una hojita. Si eres como yo a la old school, la vas a poner en una hojita y con lápiz. Y, y ve, observa, lee qué pusiste en, en tu propia definición. Más allá de explicar la zona de confort, es... ponlo en tus propias palabras. ¿Qué ha representado o qué significa para ti, que, que no es lo mismo, la zona de confort? ¿Qué ha representado? ¿Qué significa para ti en tu vida? Aquí es donde me pones pausa y donde luego ya me activas, me pones play. Y bueno, porque obviamente no puedo tomarme la pausa aquí, ¿verdad? Pero, pero tú ya sabes. Ahora sí te, te comparto. Cuando yo estaba haciendo la planeación de este programa, me puse a buscar un poquito el, el concepto en general, ¿no? De qué zona de confort. Tú sabes y bueno, para los que no saben, eh, soy psicóloga, soy psicoterapeuta y desde ese punto puedo dar una definición. Pero también, digo, aunque busqué información como para aclarar mis ideas, también quería como regalarte esta parte de a ver, para mí realmente, qué es la zona de confort. Y además que tiene como impregnada esta parte muy negativa, ¿no? Para mí, o sea, yo así la percibo, ¿no? Entonces, cuando observo esto de que, me, bueno, me doy cuenta que tiene esta parte muy negativa, dije, no, o sea, no quiero buscar una, una definición allá afuera que me va a reforzar lo que yo ya sé, sino que quiero voltearme un poquito a ver, porque muchas veces, <ríe> así me la paso viviendo ahí, ¿no? Muchas veces he estado en en este momento, en esta zona, ¿no? O sea, muchas veces en la vida. O sea, es un paso continuo, creo yo. Pero no me parece malo, o sea, no me parece para nada malo. Entonces me, me recogí un poquito y dije, a ver, Eva, a ver, Eva, Marinas, ¿qué, ¿qué es para ti esto, no? Y es lo que hoy te comparto. La voy a leer. Para mí la zona de confort es este lugar, este lugar, este lugar al que llegamos después de haber vivido varias experiencias que nos despertaron miedo, que nos pudieron despertar incertidumbre y ante lo cual mi mente dijo, oh no, ahí hay un riesgo, así que para, ¿no? Y no solo un riesgo para mi vida física y, y mental, sino que más allá, un riesgo para mi vida física, sí, mental también, pero sobre todo para mi vida emocional, para mi estabilidad emocional, ¿no? Al final de cuentas, todas son un uno solo, o sea, todas son un componente mío, pero creo que la emocional, al menos en mí, creo que la emocional es como muy importante, ¿no? Y, y pues sí, tiene lógica por todo a lo que me dedico, así que no me suena raro, pero retomando esto... Eh, es eso, para mí la zona de confort es después de tantas cosas que tienen algo en común, o sea, de tantas cosas que he vivido que tienen algo en común, de alguna manera lo interpreto como como un riesgo, ¿no? Como te dije, siempre y cuando que me despierten miedo, que me, que me hagan sentir insegura, que no sepa qué va a pasar, yo creo que va por ahí más, que no sepa qué va a pasar, es como oh no, mejor no saco el pie o no meto el pie porque esto puede puede acabar mal. ¿Qué hago? Pues mejor meto mi pie y me quedo con él ese, completo, ¿no? Entonces, es eso. Te lo voy a leer nuevamente. Es este lugar al que llegamos después de vivir varias experiencias en las que sentimos miedo, incertidumbre, y que nuestra mente interpreta todo esto como un riesgo, un riesgo para la vida. Pero no solo, no solo para para mi parte físico, mi parte mental, sino sobre todo para mi parte emocional. Si te sirve de algo, pues ahí la tienes. A esto viene un ejemplo que ahora entiendo por qué lo recordaba, no cabe duda que la divinidad, los ángeles son maravillosos y todo el tiempo tenía esta situación presente, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué la recuerdo? O sea, me da gracia, pero ¿por qué la recuerdo, no? Y, y ahora entiendo por qué la recuerdo. Resulta que yo tenía una amiga, y bueno, tengo una amiga, y este. Y la mamá de esa amiga, cuando recién la conocí, porque esto fue como. Como recién entré a secundaria. La mamá de esta amiga, antes de que yo la conociera, había tenido un accidente muy fuerte en, en carro, un accidente automovilístico. Entonces, cada vez que salíamos era como, oye, este, ¿quién nos puede llevar, no? Veíamos así de, este, ¿quién nos puede llevar? ¿Qué papá se apiada ahora de nosotros para darnos el ride? Y siempre eran mis papás, ¿no? Y era como, no, pues, este, digo, ella nunca me lo pedía así como, oye, me ¿pueden, pa pueden pasar por mí? Pero vaya, era como un común un acuerdo, ¿no? Y este... Y llegó un momento en el que mis papás me dijeron así de, oye, pues que nunca puede pasar este, la mamá de fulanita por ustedes. Y dije, ay, sí es cierto. Ya sabes, uno en la adolescencia no se detiene a pensar en eso hasta que me lo dijeron. Y dije, oye, sí es cierto, nunca va por nosotros o nunca nos pasa a dejar, ¿no? Pero no era que me causara enojo ni nada, sino que más bien me causó curiosidad porque, porque pues sí, ¿no? O sea, no, no, no se había dado esa situación. ¡Ay, tosí coronavirus! Entonces, eh, entonces ay, yo, yo me río de mí misma, porque si no, ¿quién se ríe, oigan? Entonces, eh, un día voy con mi amiga y le digo, eh, oye, ¿qué onda? ¿No nos podrá llevar tu mamá? Porque sí tenían carro, ¿no? Entonces me decía, lo que pasa es que mi mamá dice... Bueno, ella me contó toda la historia, ¿no? Tuvo un accidente hace mucho tiempo y desde ahí... Eh, Siente un miedo enorme O sea, se pone mal, ¿no? Siente un miedo enorme de, de manejar O sea, sí tiene el carro, lo maneja su pareja Pero... Y en ese entonces ella y su, sus hermanas eran como pues Todavía no, no tenían como la edad para manejar, ¿no? Este, Dice, es sí tiene... Eh, perdón Lo maneja su pareja y demás No, si tiene pareja, pues sí, va, tenía este, Pero ella no entonces sí era como, te doy permiso, todo lo que quieras, pero yo no te llevo, ¿no? Y no, no con esta mala onda, sino que de verdad le daba temor, ¿no? Y yo me acuerdo que pues yo le pregunté así como de, ya saben, yo desde ahí era este, analítica de las cosas y medio chismosa, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó que llegó a eso, no? Y ella me decía que pues sí, o sea, que antes de eso la señora manejaba, ¿no? O sea, tú tenía como pues esta relación regular con el automóvil. Y lo traigo a colación porque llegó un momento en el que después de muchos años, o sea, si estábamos, teníamos como unos, pues, de 14 por ahí, 15. Ay, entonces no acababa de entrar a la secundaria, pero más bien ya iba a salir, pero bueno, tenía como unos 14 o 15. Y entonces, para la universidad más o menos, por ahí, este... Empezó a manejar la señora. Yo dejé de ver un tiempo a mi amiga, o sea, como que hicimos diferentes círculos de amigos y bueno, ya, y nos encontramos y volvíamos a, a salir, ¿no? Como por temporadas. Entonces, yo dije, oh my God, su mamá ya maneja. ¿Qué pasó aquí? Es, no es la mamá que yo conozco, ¿no? Y no, hombre, ya andaba de allá para acá y bueno, obviamente se movía su trabajo pues mucho más fácil y demás, ¿no? El caso es que, que se los traigo aquí porque en ese momento la señora sí sentía un pavor y realmente podía estar muy bien, pero cuando le tocaban o sea, de verdad, cuando le tocaban el tema de manejar, era así como, como vaya, empezaba a temblar, se ponía muy mal y, y ahí acababa el asunto ¿no? y era como, bueno, ya vamos a cambiar de tema no vamos a presionar a nadie ¿no? y fuera de eso, ella volvió a estar súper bien esa fue su zona segura, por mucho tiempo pero si ustedes se fijan no era, vaya, tenía una razón de ser, no era algo que, ah, sí voy a crear mi zona segura de la nada, ¿no? Sino que realmente hubo una serie de circunstancias en donde ella ya no solo es que tuviera esta concepción de riesgo, sino que realmente estuvo en riesgo porque, pues obviamente yo no estuve ahí, pero el, el accidente pues sí fue aparatoso y, y pues sí, o sea, al final de cuentas, desde que te choquen por detrás hasta que sea algo en lo que canceladísimo, pero te volteas, pues al final no sabes cómo va, cómo va a terminar, ¿no? Y ahí aparece este miedo y esta incertidumbre que les digo. Entonces ella, eh, esta zona de confort era me la paso transportándome en, pues, en taxi, en autobús, o camino, porque también caminaba un buen, ¿no? Y hasta eso tenía como esta suerte de que todo le quedara cerca a donde ella generalmente se movía. Ay, ya, yo, yo des, de aquí contando la vida de, de la mamá de mi amiga, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, así de, eh, voy a reservarme su nombre por cuestiones de privacidad, tal. Entonces... El caso es que todo le quedaba realmente bien y ella ya se había acoplado muy, muy, muy bien a hacer su vida así. O sea, sí de repente llegó el punto de ¡Ay, qué flojera! No hay quien me lleve, ¿no? Porque pues ella ponía el carro. Pero podía estar tranquila. Y esa fue su zona segura por mucho tiempo. Hasta que pasó algo que la hizo salir, que era el, el hecho de que ya no había quien la transportara sus hijas estaban creciendo, entonces eran, eh, eran tres, bueno, son tres, y, y pues cada una tenía como ciertas necesidades escolares, también las saliditas, y bueno, muchas cosas que implicaban como ya moverse de otra manera, ¿no? Y la señora por sí sola, esa parte me la perdí porque fue cuando anduve como con otros amigos, pero cuando yo regreso la señora ya era, o sea, un as bajo el volante, ¿no? ya se movía, ya iba de allá para acá y realmente salió de su zona de confort, pero hasta aquí podrán decirme, ay sí, pero eso es lo mismo de siempre, ¿no? todo lo, lo que siempre oímos, sí, y, y tienes razón ahí no hay nada novedoso la cuestión es que lo que me gustaría que vieran, o, ajá, que pudieran ver es esta parte como de en el momento en el que hubo una necesidad pero que también ella se sintió lo suficientemente fuerte, bien, segura salió de eso y no hubo nadie, vuelvo a lo mismo no estuve, pero eso sí me lo contaron no hubo nadie que que le dijera así como de oye, pues es que ya, ¿no? más bien fue ella y su percepción de cómo estaba viviendo la vida en ese momento y fue, no, pues es que tengo que hacerlo no o sea, aparte su trabajo también en ese momento ya de la universidad implicaba que se moviera demasiado por la ciudad, entonces fue como eso, no puedo seguir gastando, ¿no? y, y ella sola abrió esta puerta dentro, dentro de la zona de confort. Y, y bueno, hasta aquí llega la anécdota. <risa> si ya no quiero revelar más, eh, no es cierto. Hasta aquí llega la anécdota, pero es eso, ¿no? Así podemos ver esta, esta zona de confort aterrizada. Y si nos vamos desde el principio, cuando surge, hay una frase que, que escribí para explicar esto, ¿no? Si nos vamos desde el principio, para mí sería como... No sé qué va a pasar o no, o no sé qué, qué iba a pasar, si sí, es en el pasado, pero estoy segura de que no estoy bien afuera. Entonces, en ese momento, la mamá de mi amiga aplicaba esa, esa frase, ¿no? O sea, sin darse cuenta, era como, no sé qué va a pasar, pero sé que no, no voy a estar bien en este momento si yo pongo un piecito más allá de mi zona de confort. Y podrán hasta aquí decirme, oye, pero tampoco pues podemos quedarnos en la zona de confort. Espérenme, todavía no llegamos a eso, así que no se me adelanten. Porque seguro que lo pueden estar pensando, ¿no? Y yo también lo pensaría. Pero bueno, hasta aquí en donde vamos, como te decía, muchos podrán decir, oye, esta es una, pues un, también puede ser una zona de conformismo, ¿no? Otros más podemos pensar pues por un tiempo puede funcionar como una zona de refugio. Y si tú te pones a analizar lo que quiere decir esta palabra, este refugio, nos habla de precisamente de este lugar que funciona como una protección. Ahí sí aplica lo de una zona segura. Este lugar seguro en el que no vamos a correr peligro. Pero sí es cierto, tampoco podemos dejar de ver que, que por otro lado... Tampoco nos va a animar a nuevas aventuras, ¿no? Eso es muy cierto. Y, y aquí me acuerdo de la película de... Ay, la note porque siempre se me olvida esta película. Ah, The Cruz. Esta película, que por cierto creo que acaba de salir la segunda parte. Esta película me encanta y... Podrán decir que qué cursi, pero... Bueno, yo en todas las películas, en la mayoría lloro. Así que sí, sí soy cursi. Pero en esta película en particular lloro porque en muchas cosas... Me reflejo, no sé, me, me la llevo a mis situaciones, ¿no? Esta película, para los que no la han visto, eh, spoiler, attack, porque sí cuento todo, suelo contar todo, entonces, eh, si no la has visto, ponle pi y adelántale. Esta película eh, habla de unos cavernícolas, es una familia de cavernícolas, desde el papá hasta... no, desde la abuela hasta el, el hijito chiquito, y, y bueno... En este momento en el que empieza a haber eh, así como lluvia de meteoritos y movimientos de la tierra, no me acuerdo específicamente qué, pero empieza a haber movimientos en la tierra e implica que se muevan, implica que esta familia tiene que moverse. Pero el papá está muy acostumbrado, creo que esa es la palabra, a permanecer en la cueva, porque ellos vivían en una cueva, y su lema era algo así como, estamos bien mientras estemos dentro de la cueva, solamente que en esa ocasión, pues había tantos movimientos que las piedras caían, que, o sea, había terremotos y demás, ¿no? Y ya no estaban verdaderamente seguros dentro de la cueva, aunque... El papá, o sea, ahora sí que el, el, el jefe de la manada, ay, de la manada, el jefe de la familia, digo, ya los volví animales, ¿no? El jefe de la familia, este, si sí lo pensara así, lo que hacen es que toda la familia empieza a mostrarle, y tiene una serie de conflictos, eh, con la hija adolescente, con, bueno, la... la la esposa es como súper paciente ¿no? pero también le dice sus cosas y hasta la abuelita, entonces eh, empieza a tener esta serie de situaciones en las que se confronta y, y pues ya no le queda más que ir viendo que sí es cierto o sea que las ganancias que yo obtenía dentro de esa cueva ya habían caducado porque lo que en algún momento te mantenía sin riesgos en la vida, ahora era un riesgo para la vida ay qué bonita frase Ahora era un riesgo para la vida, ¿no? Y bueno, no les voy a contar toda la peli, pero, pero, pues tuvieron que moverse, ¿no? Y van descubriendo muchas cosas a raíz de que se empiezan a mover. Y esta palabra va más allá de caminar, literal, a moverse de su de, de, de la cierta rigidez que bueno que el papá en particular no había formado. Entonces. Es una película que si quieren verla con ojo así analítico está buenísima y es para niños, ¿eh? nada más que yo llevé como este, esta reflexión más allá, pero es para niños. Eh, ahí también podemos ver esta parte de la zona segura, pero fíjense, podemos ir a lo que yo les decía, en algún momento ese refugio si tuvo una función, si cumplió su función, si protegió, fue un lugar agradable, lo que sí es que pues, tenía una fecha de caducidad ¿no? Y, y sí, es cierto, o sea, la zona segura tiene una o la zona de confort tiene una fecha de caducidad, pero antes de llegar a esa fecha de caducidad para mí sí es importante hablar de, ok, ¿qué pasa mientras no llegue esa fecha? ¿qué pasa mientras cumple su función? y aquí quiero decirles para qué se hizo la zona segura o la zona de confort a mí me gusta llamarle zona segura para, bueno, para qué se hizo la, la, esta zona segura ¿no? para mí esta zona es una forma como yo les dije de, de protegerse de amenazas aunque si es cierto lo comentábamos, también te priva un poco de, de nuevas de nuevas enseñanzas y retos, sin embargo verán si la vemos así como un espacio de reflexión como este momento o este episodio de la vida que nos ayuda a estabilizarnos cambia totalmente la, la visión que tenemos de, de este momento en la vida ¿no? de esta zona segura entonces es un, para mí es un mientras tanto entre comillas un mientras tanto es decir, o sea mientras cargo las pilas mientras me logro tranquilizar, mientras me logro estabilizar. Y creo que si la vemos así, no hay nada malo con ella. O sea, realmente y, y después de todo, todos necesitamos estacionarnos en algún momento. O sea, todos necesitamos parar por un tiempo, ¿saben? Y creo que... Con el paso del tiempo, este parar, este tomar de una pausa, se ha hecho más presente. Pero aún es difícil, y me incluyo en esto, llevarlo a cabo. Sin embargo, es necesario. O sea, es muy necesario. A veces es pertinente asentar nuestras aguas y... y... Oigan, ju paréntesis, justo mi meditación de hoy, que, que lo había dejado un poco... ¡ah! La había dejado un poco, un este, mucho más bien... Eh... Ocupé una meditación que hice para un paciente y era con el mar precisamente. ¡Ay! Me acaba de caer un 20. ¿cómo? Y esto, que, le, que les hablo de, de las aguas, ya lo tenía como visto con la idea de que quería hablarles. Imagínense, cómo es, les digo cómo es la divinidad tan maravillosa. Me sintonizaron, además más no poder con el programa. Volve, se cierra paréntesis. <risa> Maestra, se cierra paréntesis. Te decía yo, es como este momento que nos viene bien para sentar nuestras aguas, para, para aclarar nuestro mar, para ver qué está pasando. Y bueno, tú sabes, una tormenta no dura... Bueno, sí puede durar cinco minutos, pero un tormentón se va a tomar su tiempo para descargar, ¿no? Para que las nubes descarguen toda esta agüita que, que va a caer... Y obviamente como reflejo para que lo que está abajo de las nubes, o sea, el mar, la tierra y demás, nosotros mismos, también se asente otra vez. Si tú sales en el tormentón y de repente vives en donde hay tierra, pues obviamente la tierra se moja. Y si sales con esta anticipación de, ¡Ah! más bien este impulso de, ay, ya tengo que salir, mocos, puedes resbalarte. no Mocos es como, ay, puedes resbalarte. Pero si tú esperas a que esta tierra se absorba el agua, se estabilice, entonces ya no corres el mayor de los riesgos. ¿Sí lo ven? Bueno, yo sé que sí lo ven. Volviendo a mi tema de las aguas. Zona de confort igual a asentar nuestras aguas, aclarar nuestro mar. Eso sí, hay que aprender, y ahora sí viene lo que, lo que hablábamos al, al inicio, Sí es cierto, hay que aprender a reconocer cuando, cuando pues ya llevamos mucho tiempo en esa zona de confort, ¿no? Um, a apreciar cuando ya es necesario darle una revolcada a ese mar. O sea, ya las aguas se asentaron de más, están demasiado tranquilas, ya, <risa> mar, dame un revolcón, ¿no? Eh, mar, agítate tantito, ¿no? Para mover todo lo que está ya muy, muy, muy asentado hasta abajo, en, hasta abajo en el fondo del mar, ¿no? Y ahí sí, avanzar. Pero después de que te tomaste el tiempo necesario para, para que se aclarara toda esa arenita que andaba ahí haciendo el agua turbia. Por lo tanto, la zona de confort, esta zona segura, para mí no es mala. Para mí tiene una función. No es mala ni buena. Para mí, de hecho, tiene solo una función. Es eso. Es el que yo pare, el que yo conecte conmigo. El que yo pueda descansar, reabastecerme, apapacharme cuando sea necesario. El que yo pueda tan solo flotar en ese mar. Flotar y flotar y a ver a dónde voy. Y, y admirar ese mar en el que estoy. O sea, quedarme ahí un, un ratito hasta que yo me sienta bien, me sienta... Pues lo suficiente clara, lo suficiente fuerte, descargada, tranquila, dependiendo de lo que cada quien o de lo que tú estés viviendo en tu vida, ¿no? Solo tú sabes hasta dónde, o sea, ¿hasta qué? Hasta que, te, hasta que me sienta lo suficientemente qué. Ay, me encantaría que completaras la frase, eso está buenísimo. Hasta que yo me sienta lo suficientemente mmm, rayita, voy a salir de aquí. Y también con esta parte de conciencia y de promesa de decir, ok, ya me siento lo suficientemente rayita para ahora sí dar ese paso, ¿no? Y dejar de flotar y entonces empezar a nadar con intención. Y darte cuenta de que sí puede ser agradable estar ahí, pero también puede ser agradable moverte y saber en dónde estás. Ya que flotaste un rato. Excepto los del Titanic, porque ahí estuvo como medio canijo, ¿no? Pero bueno, ahí... ¡Ay, qué gacho! Es que vi hace poco la del Titanic. <risa> bueno, bueno. Ahí yo misma así de... ¡Ay, qué gacho! Bueno, eliminen ese, ese chiste. El caso es que... Al final lo que quiero decirte es... Que hagas lo que hagas y decidas lo que decidas... Te fijes si se siente bien para ti. Y más allá de escuchar la voz externa que dice ¡Ay, no inventes! Pero ya llevas mucho tiempo así en la zona de confort o en esta zona segura. ¿Sientas tú? Literal, ¿sientas? No solo pienses, ¿sientas tú? ¿Cuál es tu verdad? Si sí es cierto que llevas tiempo en esa zona de confort, si todavía necesitas un rato o si también ya te acostumbras a estar ahí porque pues sí es un riesgo, pero también es una necesidad a veces, ¿no? Entonces no podemos, no podemos igualarlo para todos, no podemos. Desde, desde este punto de vista creo que no es la mejor opción, porque cada quien tiene sus procesos, sus tiempos, sus momentos, cada quien tiene ese instante preciso y correcto de, darte, de darse cuenta de las cosas, no antes, ni porque los demás quieran, ni porque te sientas presionado. Así no funciona. Simplemente es cuando tenga que suceder para ti, va a suceder. ¿Pero cómo puedo saber esto? Solamente date el chance de sentirte. Y tú vas a ver cuando, cuando ya fue suficiente. Es como este pequeño que usa esta... esta este, ay, se me fue la palabra. Ah, esta bici. Esta bici de con rueditas, ¿No? Esta bici con estas rueditas de apoyo. Y las usa un tiempo. Y empieza a dominarla y a echarle ahí a toda velocidad. Y va y se da las vueltas y demás. Y se la pasa bien un rato. Pero ya después él solo decide que le quiten las, las rueditas. Y que ya va a intentar, aunque puede ser que no salga bien. Aunque puede ser que no salga la primera. Aunque muchas cosas. Él solito decide cuándo va a intentar empezar a andar sin este apoyo. Animarse ya a decir, bueno, pues tal vez todavía ni le alcanzo bien a mis pedales, pero yo siento que ya es hora. Y eso es lo que quiero que te quedes. Que tú vas a saber cuando ya sea hora. Y si en ese momento en el que ya viene esta hora, en el que ya estás en ese, en ese preciso y correcto instante, no puedes moverte, no pasa nada. También se vale pedir ayuda y decir, sabes que me está costando mucho moverme yo solita. Ay, al fin la tiene. Yo solita. Y necesito que me ayudes. Me puedes ayudar. Ayúdame con esto. O no sé cómo hacer, le dame ideas. Eso también se vale. Porque como volvemos a, a al inicio, es un riesgo, sí, que puede pasar, pero también para eso tienes esta herramienta de decir, Help! SOS! En la arena de ese mar, ¿no? Que les decía yo. Así que, como sea, hay opción. Si, si necesito estar ahí estacionada, voy a estar estacionada. Si después de un tiempo quiero salir, puedo salir. Si después de otro tiempo veo que me cuesta trabajo salir, no pasa nada, pido ayuda las etiquetas vienen de fuera así que, ah, ya estuviste un buen de tiempo y ahora sí quieres pues bueno, ahora sí quiero porque antes no, no, no lo necesité pero ahora sí y créeme, respeta tus ritmos aprecia tus momentos des, despierta, no desprecia, <risa> despierta tus momentos y lo que no quieras hacer aún pues no lo hagas, está bien solo recuerda que aunque aún no tengas ese momento tarde o temprano va a llegar o sea aunque aún no sea ese momento tarde o temprano va a llegar y tienes a todo tu crew, a todo tu, tu grupo, tu tu red de apoyo para estar ahí contigo en ese instante y eso, eso es lo que importa, así que lo demás, adiós no me acuerdo cómo ve esa canción, pero lo demás sale sobrando finalmente. Oigan, esa canción que estaba cantando es de Ricky Martínez, es que no me acuerdo bien cómo iba, pero yo aquí a todo lo queda cantándoles, ¿eh? Bueno. Y para fortalecer un poquito más el tema, ¿qué les parece si vamos a nuestra meditación de sanación? A nuestra meditación de sanación. Para que te ayuden los ángeles en lo que tengan que ayudarte. Si estás en este tema, si estás en esta zona, si estás dudando. Por cierto, también podemos quedarnos mientras no sabemos qué decisión tomar ahí. Es permitido, todo se vale. Yo siempre digo, todo se vale, siempre y cuando no afecte, no dañe a terceros. Fuera de eso, la vida es un experimento. Así que, todo se vale. Ahora sí, llegó el momento en el que te pido que te pongas cómodo, cómoda, cómodes. Que te pongas cómodo y encuentres una postura tranquila, relajada te desconectes un momento de lo que hay a tu alrededor de absolutamente todo lo que hay a tu alrededor recuerda que si estás en un espacio demandante no pasa nada esto lo puedes hacer más tarde así que tranqui para eso lo tienes grabado o también lo puedes repetir las veces que sea necesario vamos a comenzar te pido que cierres tus ojos Que mientras comienzas a inhalar y exhalar por tu nariz, solo por tu nariz, vayas descruzando tus brazos, tus piernas. Si en algún momento no te descomoda esta posición, Puedes adoptar el cruzar las piernas, que es la posición del loto. Tus piernitas en moñito. Y recargar tus manos sobre las rodillas. Así está bien. Inhala y exhala por tu nariz. Y comienza a conectar con tu cuerpo con tu respiración. No lo forces, no la guíes, solamente deja que tu respiración se dé de la mejor manera, o sea, de la manera en la que naturalmente hace las cosas. como a medida que tú vas inhalando y exhalando te vas sintiendo más y más y más relajado vas bajando el más cada vez de relajación. Y en este punto en el que tu cuerpo se ha librado de tensiones, de dudas, de preocupaciones, te pido por favor que comiences a imaginar, a ver, a percibir, a sentir... cómo tu ángel de la guarda se presentan de ti de la forma que es más segura para ti. Puede ser en su forma original, yo una esfera de luz. Puede ser en su forma humana. Él y tú saben cuál es la manera más acertada. Cual sea de estas lo tienes frente a ti. tú admiras su presencia y mientras lo haces se acerca a tu corazón ya sea que lo toque lo ilumine Al hacer contacto con tu corazón, te das cuenta que te va envolviendo en una esfera de color blanco. la esfera te envuelve de pies a cabeza e irradia de sus paredes hacia adentro, es decir, hacia ti, una gran luz. te hace sentir como si estuvieras en el vientre materno como si fueras el botón de una flor que todavía no está listo, está a punto de brotar, pero todavía necesito un tiempo, un tiempo resguardando lo más importante de él, todo lo que envuelven esos pétalos y algunas hojas. te preguntas qué es, eso que envuelve es tu corazón, tu esencia, tus cualidades, lo más elevado de tu ser. Quedas ahí. Solo flotando. Solo siendo el corazón de esa futura flor. Solo siendo un botón. Que sabrá reconocer. Cuando es su momento de brotar. Estando ahí en ese lugar de tranquilidad, de paz, de reposo. Comienzas a sentir de nuevo a tu ángel de la guarda, esta vez solo siente su presencia, puede ser que no lo veas, pero tú sabes que está ahí, siéntelo. cada uno de nosotros es diferente y está en un momento particular de vida como cada, en cada uno de nosotros su alma está atravesando por diferentes tareas te pido que le pidas tú a tu ángel de la guarda aquello que más necesitas de esa zona Puede ser que te ayude a percibir lo mejor estando ahí. Puede ser que te ayude a salir de ella de una forma amorosa, de una forma armoniosa, en paz. Puede ser que te ayude a estacionarte y tomar una pausa por un momento, por el tiempo que sea necesario. Solo tú sabes lo que tu corazón y tu alma necesitan. Incluso puede ser que le pidas que te ayude a atravesar ese momento. A atravesar ese estacionarte de una manera relajada, retirando... Todos los pensamientos, dudas y bloqueos que hay alrededor de quedarse ahí un rato. Si lo deseas, pídele a tu ángel de la guarda que en nombre de la divinidad de Dios Padre te ayude a sanar todo aquello que necesitas sanar para moverte, para avanzar, para evolucionar. Que te ayude a sanar todo aquello que él ve y que tal vez tú no alcanzas a ver. Pero que te puede estar limitando. Que te ayude a respetar tus ritmos, tus momentos, tus espacios. Y a ocuparlos como un templo de sanación mismo. que te puedes ver y percibir rodeado de cada uno de los arcángeles. Ese templo de sanación al que puedes recurrir las veces que sea necesario. Da por hecho que esta petición está resuelta Agradece, agradece su asistencia el día de hoy. En este momento, si deseas salir de ese botón o si te quedas un ratito más ahí. Si te quedas ahí, está bien. Estás cobijado, estás protegido. Estás envuelto en amor. Si decides salir, puedes ver que cómo cada uno de los pétalos de esta flor se van abriendo retirando uno a uno a uno a uno para dar paso una vez más a un renacer de tu alma cualquiera de las opciones nos hablan de crecer. Con la calma, con plena seguridad en que todo va a estar bien. Y que esto solo es por un instante. Tomas una respiración. y exhalas por la boca, tomas una más y te repites, yo estoy en paz. Tomas una última Ahora repites. Aprendo de mí en armonía. Gozo cada momento de mi vida. Ve regresando lentamente a tu cuerpo. Si te quieres estirar, mover, que sea sutil. quieres hacer un ruidito como cuando te despiertas y te estiras, también está bien, haz lo que sea cómodo para ti. Ahora poco a poco, ve volviendo, abriendo tus ojitos, Sintiendo cómo la etapa en la que sea que estés, ya sabes, de estacionarte, de parar el carro, de avanzar. Cualquiera de las que sea te trae paz porque sabes que es transitoria. Creo yo que qué mejor momento para hacer esta reflexión sobre en dónde queremos estar, en dónde quiero estar parada, qué necesito, qué necesito en este instante, es este. No hay mejor momento que justo cuando estamos por terminar el año para hacernos conscientes. A veces... El cierre de año lleva una presión consigo sobre hacer. ¿Y ahora qué voy a hacer en enero? ¿Y, y qué tengo que lanzar? ¿Y qué tengo que impulsar? ¿Y, ¿Y mi trabajo? ¿Y ahora qué tengo que lograr? Tengo que tener nuevas metas, nuevos este, propósitos, ¿no? propósitos de año nuevo. Y la verdad es que si te apetece, te puedes quedar con los mismos. Si lo que quieres seguir trabajando es eso, ¡adelante! No todo en el mismo tiempo es novedad. A veces lo que fue novedad hace un año nos da para seguir ahí rascándole, trabajándole. Así que decide tú cuál es tu momento. Te mando un abrazo bien fuerte hacia Pochador, con todo lo que necesites hacia, hacia y hasta donde quiera que estés. Espero que te haya servido y espero que te haya gustado y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima.